0: ali agora, já me alegrei muito pelo fato do pastor Nenê ler o Salmo 6. Eu estava torcendo para ele ler o 5. Porque o verso 5, que ali Davi está tá dizendo assim, olha, a minha alma está um caos. Quando no texto hebraico, poesia hebraica, se usa a ideia de ossos, é o um indicativo daquilo de que é a mais profunda em nós. Então ele dizendo assim, a minha profundidade está angustiada. Eu estou numa situação crítica. Aí no versículo 5 ele fala assim, ó. Porventura, eu te louvarei na sepultura. Olha o que Davi está dizendo para Deus. Deus, eu estou complicado, está difícil, está doendo, está insuportável. E pensa, Senhor, o Senhor não gosta quando eu canto aqui? Se eu morrer, nunca vi morto te louvar. E aí, eu vou te louvar na sepultura? O Senhor vai suportar eu morrer e o Senhor não me ouvir louvar mais? Irmãos, não é que Deus ajudou o homem e ele continuou cantando? Então a gente vai mexer em umas coisas assim bem dolorosas aqui hoje, mas eu tenho certeza que vai ser bênção, tira as crianças da sala, manda o irmão fechar a porta, vai ser nível rádio, amém? Bora lá. Achou aí todo mundo? 1 Reis 19, a partir do versículo 8, olha que coisa interessante, presta bem atenção no texto, vamos bem devagar, eu vou do 8 até o 18 pelo menos, olha que interessante, ó. ele se levantou, no caso Elias, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até Oreb, o monte de Deus. Ali entrou numa caverna, onde passou a noite. Então, veio-lhe a palavra do Senhor, dizendo, Elias, que fazes aqui? Ele respondeu, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares e mataram os teus profetas pela espada. E fiquei eu somente eu, e procuram tirar minha vida. E Deus lhe disse, vem para fora e sobe o monte diante do Senhor. Então o Senhor passou e um grande forte vento separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. Mas o Senhor não estava no vento. Depois do vento veio um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto veio fogo. Mas o Senhor não estava no fogo, e depois do fogo veio uma mansa e suave voz. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa, e saindo ficou a entrada da caverna, e veio uma voz que dizia, Elias, que fazes aqui? Ele respondeu, ele repete o versículo 10, tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, e mataram os teus profetas pela espada, e fiquei eu, somente eu, e procuram tirar minha vida. Então o Senhor lhe disse, vai, volta por onde vieste para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, ungirás um a Azael, rei sobre a Síria, e a Jeú, filho de Nince, ungirás um rei sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, de Abel, meu lá, ungirás um para ser profeta em teu lugar. O que escapar da espada de Azael, Jeú matará, o que escapar da espada de Jeú, Eliseu matará. Mas deixarei sete mil em Israel, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Amém. Pode sentar, mantenha a Bíblia aberta aí, máscara de mergulho no rosto. Meus irmãos, deixa eu me programar aqui para uma pausa, né? Olha que interessante. A nossa vida cristã, a história da nossa fé, ela não é uma história em linha reta, isso que é impressionante. Ela pode ser contada entre os nossos altos e baixos. E eu gosto, o que me encanta sinceramente na Bíblia, é a capacidade que esse livro tem de contar de modo diferente a historiografia de seus grandes. Ela não conta pela via do espetáculo, do grandioso, muito pelo contrário. A história dos grandes homens e mulheres da Bíblia é feita com beleza e caos. Mostra quando eles estão no auge, mas também mostra quando estão rastejando na lama. É um texto como esse que nós lemos, que mostra um Elias que acabou de descer do Carmelo, onde ele teve uma vitória retumbante contra a idolatria em Israel, e agora ele está no caminho do deserto, indo para uma caverna dentro do Horeb. Do, olha que interessante, do, carvalho, do Carmelo à caverna, assim como Cristo, por exemplo, que a gente vai enxergar que vem do Osana, quando entra e o povo grita, até o mesmo povo gritar, crucifica, três dias depois. Ou seja, do Carmelo à caverna, do Osana ao Calvário, do dia que você festeja ao dia que você fica angustiado, do churrasco ao luto. Essa é a vida da gente. Se te contaram a história de que a fé cristã é uma fé só do topo da montanha, contaram uma outra história para você. Chesterton, teólogo inglês, vai dizer que se você é daquele que gosta só do topo da montanha, do pico, se a sua fé é alpinista celestial, só sobe, nunca desce, provavelmente o guia turístico ideal para você é Satanás, porque a única vez que ele levou Jesus para dar uma volta foi lá que ele levou, porque ele gosta de no topo do monte, olhar para baixo e ver os homens como insetos que ele possa esmagar, só que ele levou o homem errado, porque ele levou um que já esteve muito além do topo das montanhas, e se ele estava embaixo agora é porque ele escolheu estar. E não escolheu por causa dele, mas por causa de nós. A beleza da Bíblia não está na força e nos grandes atos dos grandes homens e das grandes mulheres, mas na graça de um Deus capaz de lidar com gente pequena, com gente que tropeça, com gente que falha. Todo mundo aqui dentro hoje, literalmente, 100%, pode estar à beira de um colapso das emoções. E isso é nosso, é humano. Se você nunca chorou de angústia a noite inteira, pode ficar esperando que você vai chorar. É humano, passa por isso todo mundo, faz parte do pacote. Quanto antes a gente se libertar da projeção de uma espiritualidade fantástica, super-homem, onde a igreja seja um ambiente quase como uma liga da justiça gospel, só super-homem, mulher maravilha, não funciona. A igreja é um lugar onde a gente tem gente que erra, tropeça, fracassa, dá problema. Aqui é o um lugar onde a gente canta tremendamente, vocês não precisam nem falar, mas graças a Deus, se esta igreja ainda tiver espaço para desafinados. Desafinados também podem cantar. No peito dos desafinados também nasce a adoração. A igreja precisa ser um lugar onde a gente ainda seja moldado pela vontade da graça. Um lugar onde a natureza dos vasos ainda é quebrar. E a natureza de Deus ainda é refazer do jeito que Ele quiser. Amém até aqui? Vamos no texto. Dá uma olhada no texto. Eu estou lá no versículo 8. Comecei no versículo 8. Porque aí eu vou fazer uma introduçãozinha rápida sem entender até a gente chegar aqui no versículo 8. Acontece o seguinte, está lá Elias, Israel numa situação de crítica e crise terrível do coração, o povo voltando para Baal, o tanto de profeta de Baal e Azerá que tem nesse texto, já é um indicativo claro de que o povo estava muito longe de Deus. Coração dividido e espiritualidade dividida nunca é de fato dividida, porque ela já escolheu um lado, Deus não divide com ninguém. Com Deus ou você define ou já era, não tem como dividir. Conta-se que um homem estava em cima de um muro, do lado de cá, os anjos chamavam ele, desce, vem para cá. Do outro lado, Satanás puxou uma cadeira, sentou, cruzou as pernas e ficou olhando para ele. E ele achou estranho, porque que os anjos pediam para ele descer e Satanás não. Então ele vira para Satanás e diz, você não vai insistir também, ou pelo menos pedir para que eu desça para o teu lado? Satanás diz, não, não preciso. E ele diz, mas não precisa por quê? E o diabo responde, porque o muro também é meu. Todo murista já definiu um lado. Não tem espiritualidade dividida. Se você acha que a sua espiritualidade está dividida, você já deixou mão da graça. Com Deus é uma definição. Eu estou com Ele e contra todo o resto. Que seja uma opressão, uma maldade, uma morte. Amém? Esse então, é esse caso de Elias. Ele vai lá, vence os profetas de Baal, toda aquela situação que todo mundo que é crente já conhece, já cantou sobre isso, já marchou na igreja, né? já fez aquela coisa toda. De repente, tem um problema grave aqui. Quem é o rei de Israel nesse momento é um indivíduo chamado Acabe. E se já não bastasse Acabe ser um cara complicado, ele ainda vai em casa com a pior mulher do mundo, Jezabel. Mandona, idólatra e assassina. Jezabel é mais do que uma mulher. Ela é um lembrete. Cuidado com as pessoas a quem você dá acesso ao seu coração. E ela começa a manipular as coisas. Então ele chega em casa e vai contar para ela, chora para ela, fala: Ó, oh, você viu o que, que Elias fez? Ele acabou comigo, detonou o nosso culto e tal. Aí o que, que ela faz? Ela é mestre em terrorismo psicológico. Então ela manda umas mensagens para ele: Ó, oh, eu vou detonar você, eu vou acabar com você. E a gente está falando, irmãos, de Elias, um dos pesos pesados da história profética de Israel. Não é qualquer um, não é alguém que não tem experiência, não é um cara novo no ministério profético, é Elias. Cara que conhece muito, que tem uma intimidade profunda com Deus. Esse homem é tão grande que ele não morre. Ele sai daqui levado, imagina. Deus manda o Uber buscar esse cara. Ele não é qualquer um. E mesmo assim, essa mulher desestabiliza ele até a medula. E ele tem que fugir dela. Como tudo na Bíblia tem um lado bom, às vezes é bom saber fugir de uma mulher. Mas isso é uma outra história. Né? Nesse caso aqui, ele tem que fugir dela. Porque o, que ele tá, o grande problema é o medo que ela colocou no coração. E o medo é uma das piores algemas da alma. O medo é a linha que divide o mundo, é a casa onde ninguém vai. O medo é um gigante que se alimenta da carência. O medo é um negócio perigoso, ele é um tipo diferente de bandido. Não quer sua joia, seu dinheiro, nem seu carro, ele só quer sua paz. Quando o medo se estabelece, ele agiganta perigos. Tem um provérbio antigo que diz que cada susto cria cem medos diferentes. Medo é um negócio perigosíssimo. O mundo que a gente vive é um mundo de medo. E na dinâmica da alma, aquilo que você alimenta cresce. Se você alimenta o medo, ele cresce. Se você alimenta o amor, ele vai crescer. O interessante é que você não nasce com medo, você aprende a ter. O medo é aprendido. E a gente cresce com medo de muita coisa, inclusive medo de Deus. Tem gente na igreja que tem medo de Deus, medo de cantar, medo de ser, medo de agir, medo de aparecer. Outros que têm medo do próprio medo, e tanto ficar com medo do medo, esquece do medo que tem. Aí o pastor antigo diz uma frase que eu amo, ele diz, eu tenho medo, o medo é que não me tem, é verdade. É entender que as coisas vão caminhar por um outro caminho, uma outra dinâmica. Aí vem Elias, esse indivíduo chega, sabe o que ele faz? Ele diz, é, vamos fazer o seguinte, eu vou... Chama o moço dele, o secretário dele. Se você vê, eu estou no capítulo 19, né? quando você vai ali no versículo 3, ele deixa o seu servo num lugar, porque quando você entra numa crise de alma, quando você entra numa angústia espiritual, a primeira coisa que você faz é romper a comunhão. Ele deixa seu moço que quer andar sozinho, é abraçar a solidão. Então ele deixa seu moço, esquece e vai sozinho. Entra para dentro do deserto e vai longe. 40 dias e 40 noites é o processo. É o jeito bíblico de lembrar os, tr os trânsitos de Israel pelo lugar. O jeito aqui do, do texto é de dizer que Elias está com sério problema com Deus. É como se ele dissesse, Deus, eu fiz a minha parte, eu desenvolvi o meu profetismo, eu estou vivendo com esse povo, mas o povo não quer me ouvir. O povo está se afastando de mim, o povo está indo para longe. É complicado lidar com esse povo, é ter o povo, mas é difícil. Eu ministro, o povo não quer. Você quer ver uma coisa interessante? A lógica desse momento era para Elias e o povo estarem numa, numa simbiose perfeita. Acabaram de ver uma, uma coisa retumbante, uma vitória maravilhosa, geracional. Pensa comigo isso aqui. Ó. Você está ali, um único profeta, aí ele faz um desafio para os profetas, aquele Deus que respondeu com fogo é o Deus. Todo o povo assistindo é um, um, uma espécie de, de auditório poderoso. E os profetas de Baal estão fazendo o quê? Tudo o que se faz os profetas de hoje. É impressionante. Eles têm performance, eles cantam, eles se rasgam com espada, eles fazem uns cultos todos performáticos. E Elias fica do lado só observando. Ele é um contra uma multidão de profetas. E a coisa se arrasta até o meio-dia. E Elias ainda dá uma ajudada, fala assim, ó, cantem mais alto. Vai que ele não está ouvindo, está dormindo. Porque Baal era considerado o deus da noite, da baalada da época. Era o Baal, o indivíduo da noitada, da festa. Vai que ele foi para a baalada, não chegou até agora. Canta um pouquinho mais alto, aumenta o som, vai na vibe, vai que ele acorda. Nada. Eles fazem todo aquele movimento, eles criam toda uma estrutura, eles mexem com o imaginário do, do espetáculo, mexem com a performance, criam uma série de coisas, porém, nada. Quando vem a vez de Elias, sabe o que Elias faz? Primeira coisa que Elias faz, vamos botar ordem no altar. Porque o Deus que eu tenho não trabalha desse jeito aí. Vamos acertar o altar. Aí acerta o altar, tudo direitinho... Cava em volta do altar, um movimento ali, um lugar, e começa a encher de água. É um desafio muito grande. Ele está dizendo assim, o meu Deus não só vai responder com fogo, como vai aniquilar o seu elemento oposto à água. Vocês vão ver. O incrível é que eles ficam de manhã até o meio-dia, cantando, dançando, se arrebentando, fazendo performance, não acontece nada. Quando Elias chega e diz, começa a falar, ele faz uma oração que em hebraico tem, no máximo, 16 palavras. Só isso. Só que a resposta de Deus é profundamente detalhista. O texto bíblico diz que quando o fogo do céu veio, ele queimou a oferta, o altar, o chão, a água. Tudo, um por um, detalhadamente. E todo o povo vendo. E o texto é enfático em mostrar que a grande vitória de Deus não está na grandeza das coisas, nem no arrastar de uma teologia. Está numa entrega daquele que antes de pedir que Deus se manifeste. Fez alguma coisa no sentido de reparar a casa. Quem é o altar hoje? Nós. Vós sois templo do Espírito Santo. Muitas vezes não acontece nada. Não é porque o culto não é bom. É porque o altar está errado. Se a gente não bota o altar em ordem, a graça não chega. Esse fogo não desce. Essa glória não acontece. Essa bênção não flui. Muita gente está com a alma em frangalhos, mas não assume, não acredita, não busca ajuda, não chega junto, não conversa, não anda com Deus. Ou, às vezes, precisa fazer uma coisa que Elias fez, chama-se sonoterapia. Tem crente que nem dorme mais. Elias dormiu e, ajudado por Deus ainda, comeu e dormiu, não é? Quer ver que coisa interessante? Volta agora comigo lá no versículo 8. No versículo 7, o anjo vem pela segunda vez, toca nele, ele come, avisa para ele que a viagem é longa. Aí vem o versículo 8, ele levantou, comeu e bebeu. Com a força desse alimento, caminhou 40 dias e 40 noites até, presta atenção nessa expressão aí, ó, até Oreb, o monte de Deus. Deixa eu falar uma coisa para você, estar na igreja não cura as emoções, só estar aqui não cura as emoções. Interessante que Elias vai fugindo de Deus, eu acho lindo isso, né? fugindo de Deus, vai cair na casa de Deus, ele vai para Oreb, o monte de Deus. A gente podia pensar assim mesmo, chegou no Oreb, o um monte de Deus lá, a glória de Deus já... Não, ele vai para o Oreb, o um monte de Deus se encosta lá, ele acabou um tempinho atrás aí no texto, se você voltar, ele se encosta debaixo de um arbusto e pede a morte, desespero total, depressão, nível rádio, ele quer morrer, não quer saber de mais nada. Se no caso de Davi, no Salmo 6, ele diz, Senhor, eu não quero morrer, porque se eu morrer, eu não canto mais. Já Elias é o seguinte, Deus acabou para mim, pode matar. Eu gosto disso na Bíblia. A Bíblia tem gente que vai assim, lá no céu, depois vai ao inferno em três versículos. Tipo Pedro, Senhor, tu és o Cristo. Não, Senhor, não, o Senhor não vai para a cruz. Três versículos, para trás de mim, Satanás. A igreja é feita disso, desses êxtase. A gente tem picos de êxtase, parece uma espiritualidade drogada. Picos de êxtase e momentos comuns de certa celebração. Acontece assim com a gente. Aí, às vezes, a gente fica com aquela coisa de pensar, por que, que Deus faz tanto na vida do outro e não faz na minha? Quer dizer, parêntese, abre parêntese, olha para mim. Já aconteceu com você que está no culto, por exemplo, aí vem um pregador e tal, aquela coisa toda, o cara fala, eu falei com Deus ontem. Aí você fala, cara, o cara fala com Deus assim, ó. e eu estou aqui há 10 anos, nunca nem vi uma perninha de anjo. É ou não é? E a gente fala, tem que ter alguma coisa a mais aí, não é possível, o que, é que esse cara tem que eu não tenho? Aí a gente começa o imaginário do super santo. Esse cara deve orar 26 horas por dia, tipo o Itaú existencial, 30 horas. Esse cara ora 30 horas por dia, esse cara, ele é profundo, ele é tremendo. E às vezes não é nada disso, porque aqui em cima é fácil fingir. O Oreb não tem porta de entrada, qualquer um entra. Qualquer viajante vindo do deserto pode chegar. Qualquer pessoa passa, não tem ticket de entrada, não tem porteiro do céu, qualquer um pode entrar na igreja. Sinceramente, eu sei que corro um risco absurdo ao dizer isso, mas sinceramente, se tem um público fácil de enganar é crente. Porque na hora que ele canta, é uma hora que ele mais mente, ele liberta emoções. Então fica fácil para um manipulador de emoções saber mais ou menos onde pegar. É fácil fazer massagem no ego, prometer bênçãos que eu não posso te dar. Eu posso mexer com o brilho dos teus olhos, posso ajeitar a sua vida. Eu posso te dar a sensação perigosa da cura. Mas eu posso te transformar num ídolo. E você a mim. E nessa troca de gentileza entre pequenos ídolos, a gente transforma aquilo que era para ser Oreb, na casa nova dos novos deuses, nós. Você está aí ainda? Ele foi para o Oreb, o monte de Deus. Muita gente vai para o Oreb. Muita gente tem agenda marcada no Oreb. Muita gente canta no Oreb. Muita gente faz isso porque aqui, vamos colocar o Oreb metaforicamente como este lugar aqui hoje. Esta casa que a gente vem. O lugar que a gente chega e fala, olha que maravilha. Eu gosto quando a Bíblia trabalha a metáfora de casa para com a gente. A própria igreja vista como casa. Nós pessoalmente vistos como casa. Aí eu estava ontem dando uma aula com um grupo que eu faço de mentoria de uma igreja eu falava para eles, olha que interessante, lá em Lucas capítulo 11, Jesus começa a falar que a nossa casa, uma vez que o Espírito Santo habita na gente, fica limpa, arrumadinha, perfumada. Aí, de repente, a gente rompe essa relação, lembra disso? Rompe essa relação e o demônio que estava lá, saiu. Aí ele dá uma olhada, significa que ele está por perto, sempre atento ao movimento da casa. Ele olha e percebe que a casa está limpa, bonita, top, mas vazia. O que, que ele faz? Não volta sozinho, chama a galera. Sete! Só que como é que a gente pensa esse texto? Vê se eu estou errado. A gente pensa, você está aqui na igreja, a sua casa está limpa. Aí você desvia. Sua casa fica suja, os capetas tudo vem. É assim ou não é? Só que não tem nenhum lugar no texto, qualquer indicativo de que esse cara é um desviado. O que o texto está colocando o foco ali não é o cara, é a ação demoníaca. É Satanás com inveja do fato de você, primeiro, ter uma casa. Segundo, ser limpo. E terceiro, ter uma família para morar lá coisas que ele nunca teve, casa, limpeza e família. Então, quando ele volta, ele volta para zombar da casa que estava limpa e volta para zombar da ideia de perfeição, porque ele vem com sete mais um que é ele, oito, o número excedente quebrando a banca. É ele dizendo que dentro de alguém agora ele mata a ideia da casa, a ideia da limpeza e a ideia da perfeição. Portanto, quem é que está endemoniado? Não é o desviado que sai, é você que não deixa o desviado voltar. Por isso que é tão importante a gente entender que as nossas emoções aqui precisam ser trabalhadas pela graça. Permita hoje que Deus mexa os pauzinhos mais íntimos da sua vida. Aquelas coisas que não mostra para ninguém, que não fala para ninguém, aquelas coisas que a gente guarda. Aqui hoje é clínica espiritual num nível muito avançado. Vai doer, vai dar problema. Provavelmente algumas pessoas não vão dormir essa noite. Sejam bem-vindos à igreja. Se você entrou no Horeb, Deus vai aparecer. Você pode entrar, você só não pode é sair daqui do jeito que entrou, não tem como. Uma vez que você entra no Horeb, você vem para o cheio de problemas, cheio de crise. Você vem para o Horeb com a, um encalce, a ameaça da Jezabel. E quando você chega no Horeb, está de cara com Deus. Quer ver? Olha o versículo 9. Entrou numa caverna ali no Horeb, onde passou a noite. Então, veio-lhe a palavra do Senhor. Olha como é que Deus fala com ele. Veio a palavra do Senhor e lhe disse, Elias, primeiro que já começa com o um chamamento a ele pelo nome, identidade. Olha para mim aqui, ó. Aqui nesse, vamos, vamos chamar de Oreb, amém? Se eu falar Oreb, vocês entenderam aqui a Iema hoje, pode ser assim? Deus quando te chama aqui, ele não pergunta para você no Oreb do século XXI, se você é pastor, presbítero, evangelista, vice-Deus, PH Deus, essas coisas aí, JJ, Jeová Júnior, nada disso. Te chama pelo nome. Deus trabalha com identidade constituída. A Bíblia já abre com uma identidade. No princípio, Deus. Ponto. O texto abre com uma identidade constituída. Significa que Deus trabalha com pessoalidade, não com aquelas máscaras que a gente usa para esconder a feição e a individualidade. Muita gente está escondida atrás de máscaras. É a gadarenização do humano. Quando Deus pergunta, olha que incrível, Jesus chega para o gadareno, por exemplo, e joga numa conversa, qual é o seu nome? Você já parou para pensar qual foi a última vez que alguém fez essa pergunta para aquele homem? O cara estava endemoniado desde que as pessoas entendiam por gente. Ele vivia ali, vivia, morava nos sepulcros, é alguém que antecipa a vida. É o único caso de alguém que vai morar no cemitério. Está aí a casa que eu não quero morar e sei que vou um dia. Só que ele antecipa, o cara mora lá. Ele é o único indivíduo com quem Jesus faz uma pergunta que há muitos anos ninguém fazia para ele. Olha, qual é o seu nome? É uma proposta de amizade, a pergunta é para ele, os demônios que se intrometem. Só que os demônios se intrometem e não dizem o um nome. Você já notou que na Bíblia o demônio não fala o próprio nome? Porque dizer o próprio nome é lembrar de onde você foi, o que você tinha, o que você era. Se ele fizer essa viagem na mente, a tendência é o arrependimento. Ele não tem porque o espírito não trabalha nele, então ele esquece o nome e se esconde atrás de rótulos, identidades e etiquetas. Meu nome é Legião. Muitos, muitos dentro de um, sequestrando a individualidade. Significa que no dia que alguém perguntar qual é seu nome, meu nome é pastor, fulano de tal, se tiver assim na sua identidade, beleza, se não tiver, gadareninho de púlpito. Escondido atrás do rótulo, escondido atrás do nome, qual é seu nome? Cantor tal, tá assim na identidade, irmão? Qual é seu nome? Missionária, fulano, tem gente que até baba, missionária. Às vezes eu vou dar os autógrafos de livro, né? Vou dar autógrafo de livro, qual é o nome da irmã? Pastor, doutor, fulano de tal. Chega a dar raiva. Daqui a uns um dias eu vou fazer um carimbo com os títulos e só assinar embaixo. A gente tem isso. Daqui uns dias vai ter gente que vai tatuar os títulos que tem nas costas, que é para todo mundo ver na igreja. Quando essa tara invade a gente, a gente sequestra a própria identidade. Aí quanto mais rótulo desse você coloca, menos individualidade você tem. É gadarenização existencial. Deus chega para Elias e faz uma pergunta genial. Elias, o que, que você faz aqui? São dois problemas aí. O primeiro, uma, uma, uma sensação do próprio, tem um jogo de emoções no texto. Eu estou falando de emoções. Tem um jogo de emoções no texto. O próprio Deus está perguntando, Elias, eu não te mandei para Israel? Não era para você estar tá aqui, você está fora da agenda. Você inverteu o processo, você criou um outro, outro caminho, você inventou um outro itinerário. Elias, o que, que você está fazendo aqui? Só que olha o segundo ato do processo. Nessa mesma pergunta aí, ó. Quem sabe Elias está fugindo de tudo. Quero fugir da vida, quero fugir de Jezabel, quero fugir desse negócio de ser profeta, quero fugir do meu povo, quero fugir até de Deus. Só que quando ele chega no Oreb, o monte de Deus, a pergunta de Deus não é assim. ó, Elias, o que, que você está fazendo aí? Notem, vocês estão aí, na nave da igreja. Neste púlpito aqui só tem eu. Nessa realidade existencial humana e plena, só eu agora. Olha a lógica de Deus. Elias, o que, que você está fazendo aqui? É Deus dizendo, Elias, eu não sei se você percebeu, mas eu também estou aqui. Não tem um lugar tão longe assim que você fuja de mim. Não funciona. ia se você for para o deserto, eu estou lá. Se você estiver na caverna, eu estou lá. Se você estiver no monte, eu vou estar lá. Se você for para a sepultura, eu vou estar lá. Não dá para ir para algum lugar que eu não esteja. O que você está fazendo aqui? Se Deus agora queima a roupa, te pega na porta e pergunta, o que você vem fazer aqui? Qual é a sua resposta? Você já percebeu que crente às vezes não sabe por que está aqui? Às vezes a gente vem por uma espécie de programação neurológica cristã. Funciona. Se eu falar assim, o Senhor é meu pastor, imediatamente você manda. Tanto que a gente nem percebe que dá para subverter certas lógicas, por exemplo, sem ferir o texto. Se eu dissesse assim, ó, se Deus é por nós, imediatamente você já pensa, até num vizinho que você não gosta, quem será contra nós? Com raiva. Mas e se eu subverter a lógica? E se eu colocar assim, se Deus é por nós, por quem somos nós? Muda muito. A fé cristã é o único lugar que você pode mudar de ideia. Você sabia disso? Jesus chega para os fariseus e fala assim, ó, tinha um pai que tinha dois filhos, chegou para o primeiro filho e falou assim, vai trabalhar na minha vinha hoje. O filho falou, não vou não. Isso naquela época, hoje é beleza, normal. Mas naquela época, irmão, o pai se sentia profundamente incomodado. Então ele chega para o pai e diz, eu não vou não. Aí o texto bíblico é Jesus contando. Jesus chega e fala para o fariseu assim, 'Ó, o pai falou, vai trabalhar na minha vinha hoje. O filho falou, não vou não. Só que mais tarde, arrependendo-se, foi. E o pai chegou para o outro filho e falou, filho, vai trabalhar na minha vinha hoje. Sim, meu pai, eu irei, mas não foi. Aí Jesus fala para o fariseu assim, quem é que fez a vontade? Pensa na cara do fariseu. Ele tem que falar, foi o desobediente, o primeiro, o ruim. Ou seja, a fé cristã é o único lugar que você é autorizado a mudar de ideia. Você pode dizer, senhor, eu não vou não, mas quer saber? Eu vou ter que ir, porque é mais forte do que eu queime em mim. Ó Jeremias. Jeremias vai falar, senhor, quando eu tento segurar a palavra que o senhor me dá, ela queima, não tem jeito, eu tenho que falar. O senhor me enganou. Aqui é o lugar onde você mexe com o um caldeirão de emoções, porque esse lugar é lugar para humanos. A beleza do reino de Deus é que você entra e não encontra deuses, só encontra um deus e o resto é tudo gente como a gente. A igreja é caldeirão humano de raças. É lugar para a gente se misturar. Deu para entender até aqui? Todo mundo aí? Olha o versículo 9, eu estou no 9, né? Finalzinho versículo 10. Aí ele responde: Ele responde, irmãos, a resposta de Elias é típica resposta de crente. Essa resposta aqui é a resposta que até hoje a gente ainda dá para Deus. Ela é toda elaborada, ela é teologicamente perfeita. Dá até para perceber que ele quase que lhe ensaia esse negócio. É tão bem feito que repete no texto, é incrível. Negócio muito bem feito. Quer ver? Olha só, imagina Elias falando isso aqui para Deus. Ele respondeu: Tenho sido muito zeloso. Eu sou crente, Deus, e fiel. Ele está falando, Senhor, eu nunca faltei uma ceia. Eu sou dizimista, eu sou crente. Olha o texto. Ó. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos. Ainda prega para Deus. <risos> Senhor, Deus dos exércitos. Porque esse povo aí, ó, os israelitas, abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares. Não parece um negócio de crente, quando a gente se une para Deus para falar do irmão? Olha só. Deu, abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas pela espada. Está aí uma coisa interessante: quem acabou de fazer isso aí pela matança da espada foi ele. Só que com os profetas dos outros pode, mas deixa para lá. Olha só: E fiquei eu, Senhor, só eu. E eles estão procurando tirar a minha vida. Não tem ninguém procurando matar ele, a não seja Isabel. Não tinha ninguém de Israel, ah, não seja a Isabel. Os desviados que estavam no meio junto com ela, você tem, né? Mas imagina por um momento. Olha essa conversa, não sei se você está entendendo o que eu estou tentando passar aqui. Ó. Imagina alguém que está em fúria. Eu acho incrível que Deus não fala para ele assim, não, você está todo errado, completamente errado. Não é isso que Deus faz. Deus permite que ele desabafe, Deus permite que ele fale. Porque Deus prefere um santo que tem certeza que é pecador, do que um pecador que finge que é santo. Trabalhar com honestidade de alma, com aquilo que vem além da pele. Ele começa a deixar bem claro para Deus. Senhor, olha, está complicado, eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor, eu sou crente, eu não falho, eu tenho aqui todo, toda uma carteira. Se o Senhor puxar aí nos teus arquivos celestiais, o Senhor vai ver que eu sou o profeta, eu tenho trabalhado há um bom tempo aqui, a coisa tem fluído, tem sido tremendo. Ó, agora há pouco, se o Senhor desse uma olhada aí com os anjos que trabalham no arquivo celestial divino, aí puxa aí para o Senhor ver, acabei de detonar com toda a idolatria de Israel, foi top, Senhor. Só que eu estava sozinho. Porque o povo não vem comigo. O povo te abandonou, matou todo mundo, o negócio está complicado lá. É tipo assim, Senhor, se o senhor olhar só para mim aqui, é crente, tem medo. Se o senhor olhar para a igreja, dá um problema, é tudo ruim, sim. Até hoje a gente repete isso. Até hoje a gente adora bater na igreja. Tem pregador que ele, ele tem um problema sério. Ele mata a igreja de Deus na pancada. Ele só não entendeu ainda que a Bíblia é leira Maria da Penha da fé. Não dá para bater na noiva, o noivo vai vir defender, irmão. Sem falar que nós também somos igreja, não é de lá para cá e daqui para lá. Isso aqui tudo é igreja, isso aqui só é mais alto para facilitar a comunicação, mas aqui é todo mundo igual, nivelado por baixo, todo mundo humano. É pela graça que você é salvo, isso não vem de você, é dom de Deus. Se a gente não entende isso, a coisa fica muito complicada. Olha só, estou no versículo 10, ó. Os israelitas abandonaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e ficou só eu aqui, sim. só eu fiquei. Eu, essa expressão é uma expressão extremamente perigosa. Escute o que eu vou dizer, ó. no dia que você pegar essa expressão, só eu fiquei, e começar a trabalhar ela para você, você tem sérios problemas de adoecimento espiritual e da alma. Quando você acha que só você fica, só você canta, só você ora, só você prega, só você jejua, só você é crente há é milênios, só você está na igreja, só você respeita. Quando você faz isso, você tende a se achar o centro do universo. E aí é um problema grave, porque a dor estreita a visão. Na hora que a gente está doente, a gente acha que ninguém sofre como a gente. Então, a gente amplia o nosso sofrimento e bota todo mundo abaixo. E é aqui que a gente se torna o ídolo da nossa própria dor. A gente se abraça com ela e nem a cura a gente quer mais, porque a gente se sente feliz em saber que os outros sentem dó da gente. Senhor, só eu fiquei. Só sobrou eu, Deus. Não tem mais ninguém por aqui. Pensa numa frase ruim de dizer. Eu vou dizer uma coisa para você. Ó. Deus gosta muito de gente que se levanta e diz, eu vou fazer. Igual o filho pródigo. Filho pró diz assim, ó, eu me levantarei e iria até meu pai. Ele não dá mais nenhuma frase. O texto só diz, a seguir levantando-se foi. Deus gosta disso. É extraordinário alguém que se levanta e faz. Eu estava lendo um texto esses dias onde o escritor colocou assim, ó, cinco pássaros estão sentados sobre um galho, num galho. Quatro decidem voar. Quantos sobraram? Aí todo mundo responde, um. Ele diz, cinco. Porque entre decidir e ir, tem uma grande diferença. Tem gente que decide, mas não faz. Outros precisam de uma série de estímulos e se tornam o chato que fica o tempo todo procurando algum tipo de ajuda e não entende que não há nada mais importante agora do que encarar-se no espelho da vida. A palavra nada mais é do que o espírito jogando o um espelho na cara da gente para a gente olhar e perceber as deformidades da cara. Isso é fundamental num evento como esse, num movimento como esse. Uma igreja que fica só nessa de eu fiquei, tem a tendência de se transformar numa experiência comunitária do sofrimento. Tipo assim, ó, só eu sou crente. E eu gosto do irmão ali porque só ele é crente igual a mim. Aí começa a criar um problema. E, de repente, a gente tem uma pequena igreja dentro da igreja. E se essa coisa contamina todo mundo, a gente tem a tendência de achar que só a nossa igreja é a única santa no lugar todo. Começa com um, alaça para todos e cria-se um câncer espiritual do só eu fiquei. É metástase espiritual crônica. Por isso que coisa tremenda é saber que aqui, único, a única, vamos dizer, a única legitimidade que eu possa dizer só eu, é quando eu digo pecador. Aí eu posso falar, eu sou o pior dos pecadores. Aí eu posso imitar Paulo. Eu acho incrível quando Paulo chega em Romano 7. Me permitam fazer um parênteses aqui. Imagina em Romano 7, Paulo chega e fala assim, ó, eu sou carnal. Eu amo aquele texto. Eu sou carnal. Você já pensou se o pastor Nenê me chama para pegar um domingo à noite? Aí eu vim no domingo à noite, ele me Vamos ouvir o pastor Alambrizote. Aí eu subo aqui e falo, gente, eu sou carnal. Você já não ia com a minha cara. A gente não gosta de gente honesta. A gente gosta de pregador que mente. Fala, eu estava agora no hotel. O cara estava babando de dormir, e fala que estava pregando. Não é, não é? Paulo faz o contrato. Olha o que Paulo faz. Paulo fala assim, ó, eu sou carnal. Aí ele, nem ele gosta da frase. E ainda ele piora. Ele diz assim, ó, vendido como escravo ao pecado encontro uma lei que atua dentro de mim, em princípio de moradia, ela habita em mim, de modo que quando o bem está perto de mim, eu não consigo, aí o mal que eu não quero, eu faço, irmãos, como eu louvo a Deus por esse texto, Paulo não coloca assim, gente, eu quero uma campanha de sete dias de oração, porque eu estou sentindo um malzinho aqui, vai que eu faço, ele não diz isso, ele fala, o mal que eu não quero, eu faço, está no texto, o mal que eu não quero, eu faço, eu não quero, é um conflito de desejo, não quero, mas faço, e o bem que eu quero, não consigo, Aí ele dá mais longe, miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Eu tenho um livro na minha biblioteca chamado Eneida de Virgílio. Você encontra esse livro até hoje, é um dos clássicos da literatura mundial. Lá naquele livro tem um, uma, uma história contada dentro do livro de um comandante, um capitão, que ele tinha uma técnica de tortura, digamos que eu fui condenado por matar alguém. Me davam um o corpo da pessoa que eu matei. Eu tinha que abraçar o corpo, frente a frente. Eles enrolavam com faixa até em cima, trancavam num quarto e deixavam a pessoa morrer junto com o infeliz que ele acabou de matar. Era abraço mortal. É isso que Paulo evoca naquela imagem. É uma citação da época. Olha que incrível. Aí Paulo termina, mas graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Só isso. Eu acho incrível que ele faz um texto imenso para mostrar toda a pecaminosidade e ruindade dele. Ele não termina dizendo, aí Jesus entra, mete o pé na porta e faz aquele negócio, coisa de crente. Não, ele só fala, graças a Deus por nosso Senhor Jesus Cristo. Ele está falando, porque só ele para me aguentar. Só Jesus para gostar de crente, só Jesus para entrar lá, arrancar as faixas da morte. Só que interessante que a lógica de Paulo é Incrível, porque ela casa com a de Jesus. Vou mostrar um negócio para vocês extraordinário. Imagina isso aqui. ó. Jesus chega lá, ficou sabendo que Lázaro está morto, ficou um tempo por ali e chega. Quando ele chega, ele fala, onde é que vocês o puseram? Está lá no texto, é artigo definido. Interessante que na narrativa de João, todo mundo trata Lázaro com categorias da morte. Verborragia de funerária. O corpo já fede, já cheira mal. Está morto, faz quatro dias, não funciona, cemitério, é linguagem de funerária. Só Jesus chega com linguagem de convivência, onde vocês oh, o, artigo, né? artigo masculino, onde vocês o oh, puseram. Aí quando chega lá, ele chama pelo nome, Lázaro, vem para fora, aí Lázaro aparece vivo, já são dois milagres, o primeiro ele está vivo, o segundo ele todo enrolado, de faixa, até em cima e com um pano na cara, está no texto. Ele aparece vivo na frente. É uma visão esquisita, horripilante. Aliás, se os milagres que você enfrentar com Deus não tiverem um quê escandaloso de graça, não são de Deus. Os de Deus assustam. Ele aparece horripilante, fantasmagórico, um negócio estranho. Só que o problema do milagre é que ele embota sentidos. Naquele momento, está todo mundo tão embasbacado com o que está vendo, que não percebe o que pode acontecer na sequência. Tanto que Jesus para e diz assim, ó, desataio e deixar o ir. A lógica de Jesus, gente, eu acabei de fazer o que ninguém aqui faz. Arranquei da morte para a vida. Eu não vou fazer o que todo mundo pode fazer. Tirar as faixas da morte. Eu tirei ele do sepulcro. Vocês tiram o cheiro de cemitério. Botem na igreja e façam viver. Vocês fazem o possível. A igreja é ambiente de movimento, dessa troca humana mais normal, mais comum. Por isso que a igreja não pode ser um lugar onde eu diga, só eu fiquei. A não ser que você diga, só eu pequei, né? Pecador. E mesmo assim você vai saber que tem gente pecando do seu lado. Lutero dizia, pecador é meu nome, pecador é meu sobrenome. Conta-se que quando Lutero falou sobre o batismo dele, ele disse, olha, eu pensei que houvesse matado o velho homem afogado nas águas batismais. Qual não foi minha surpresa ao descobrir que ele sabe nadar? Imagina. Olha o versículo 11. Notem que ele está falando essa coisa, aí ó, Senhor, só eu fiquei, eu sou crente aqui, ninguém mais é, aquela coisa toda. De repente ele vem assim, ó, versículo 11. E Deus disse, vem para fora e sobe o monte do Senhor. Então o Senhor passou. Gente, o que eu vou falar aqui, eu sei que vai mexer com algumas certezas de vocês. Então, antes de eu, de eu entrar nesse negócio aqui, eu vou pedir que você tenha o máximo de humildade possível agora. Abre a sua cabeça. Amém, irmãos. Deus é claustrofóbico. Ele não fica em cabeça pequena, fechada. Ele sai. Por isso que ele criou o céu. É aberto. Né? Cabeça pequena demais é perigoso. Já percebeu que quarto fechado cria mofo? Levítico 14, o sacerdote, ia lá investigar a casa que tinha mofo. Se tivesse mofo, ele declarava impura. A casa tem mofo, está impura. Ou seja, cabeça fechada gera mofo espiritual na alma. Quer que Deus entre? Abra a cabeça, sinalize. Ventos de mudança. O mundo é maior que a sua cabeça. Olha que interessante versículo 11. O Senhor vem para fora, sobe o monte. Então o Senhor passou e um grande e forte vento, olha o tamanho desse vento, que separava os montes e despedaçava os penhascos diante do Senhor. É horripilante. Aí vem uma frase, mas o Senhor não estava no vento. Nem é todo o vento que Deus está. A gente tem na igreja uma adoração por tribulação que é perigosa. Qualquer vento que sopra na vida do irmão porque ele fez errado, ele já acha que é Deus, Deus está no vento. Deus está trabalhando nesse vento. Está não, irmão. Às vezes é só erro seu de cálculo. Né? O irmão compra o que não deveria, compra e não paga, o agiota vai atrás, porque Deus está no vento. Não é vento, não, irmão. Nem sempre Deus está no vento. Lembre disso. Aí tem uma segunda frase muito interessante, ó, é a gradação aqui, ó. Depois veio do vento, vem um terremoto. Os clientes até canta de terremoto. o um terremoto aqui. Olha o texto aí, ó. Mas o Senhor não estava no terremoto. Coisa boa é saber que Deus não está no terremoto. Não está mesmo. Porque o terremoto geralmente gera morte. Deus não está na morte. Ele é o Senhor da vida. Sempre o Senhor da vida. E aí vem a frase que eu amo nesse texto e que eu preciso que você aplique para o resto da sua vida. Olha só o versículo 12. Depois do terremoto veio o quê? Fogo. E olha a frase. Irmãos, está na Bíblia. Olha aí. O Senhor não estava no fogo. Olha que lindo. Nem sempre Deus está no fogo. Olha que maravilha. Às vezes a gente acha que Deus está no fogo. Se o fogo queimar seu cérebro, Deus não está. Nunca confunda fogo de Deus com queimação estomacal. Deus não está nesse tipo de fogos. fogo. Fogo para Deus é simplesmente para destruir toxinas da impureza da alma. Sabe o que é incrível desse texto? É que Deus está desmontando toda uma teologia construída por Elias. Elias está na cabeça dele que Deus tem que entrar com juízo. Deus tem que arrebentar com Israel porque Israel errou, está indo atrás de Baal. Deus já cuidou dos profetas de Baal, agora tem que cuidar do povo. Aqui Elias está evocando um Jonas que habita nele. Eu tenho que ver Deus matar todo mundo. Queima, detona. Aí Deus mostra para ele. Elias, vou te mostrar três imagens de todo o juízo meu na história. Tem um vento imenso. Não estou. Um terremoto imenso. Também não estou. Vem um fogo, eu também não estou. Cuidado quando você se apaixona pelo juízo de Deus, mas não pelo Deus dos juízos. Há muita gente na igreja que quer justiça, tanta justiça que ele se torna justiceiro e não justo. São os Batman segredos. Estão na igreja fazendo muita justiça, mas não tem de fato o justo juízo de Deus. Até porque, cuidado quando pede juízo, porque o juízo começa pela casa de Deus. Ele começa por nós. Um dia eu estava na igreja, um momento de louvor, o irmão começou a cantar, Senhor, consome a tua igreja com a tua glória. Eu já fui até pra fora. Falei, vou ficar aqui. Não. <risos> tá doido, irmão? Vou pedir para Deus consumir o que aqui? Não sobra nada aqui. É ou não é? Crente gosta dessas coisas. Faz um... Tem hora que crente faz um negócio assim que eu sou psicanalista, beira a, a, a perversão. Né? Eu vou mergulhar na minha ardente, é suicídio, irmão. E com alto grau de requinte angustiante, é doendo. É ou não é? Às vezes a gente não pensa no que está fazendo. Por isso que é tão importante notar, nem sempre Deus está no vento, nem sempre Deus está no terremoto, nem sempre Deus está no fogo, mas dá uma olhada nisso aqui, ó. olha o que diz o versículo 13, finalzinho do 12. E depois do fogo, que frase, e depois do fogo, veio uma voz mansa e suave. Deus não estava na fúria, mas estava na conversa. Deus salva pela conversa. Hein? Deus salva pela conversa. Às vezes, quando você está no pior dia da sua vida, Deus não está naquele manto poderoso. Está em alguém que põe a mão no teu ombro e fala, senta aqui, vamos conversar. Fala para mim onde é que está doendo. Tomara que Deus use a sua língua como instrumento de graça e não a sua mão como instrumento de juízo. Você não foi a mão para apontar o dedo para alguém, mas para ser mão, para levantar quem caiu, para apontar para o céu quando o cara estiver no inferno, para secar cara lágrima do aflito. É entender que esse Deus que salva pela conversa se manifesta aqui. Troca de ideia. Às vezes eu sinto falta de humanidade nas nossas igrejas. De gente que converse, que troca ideia. Tem gente que está na igreja ao ponto de explodir, não tem ninguém para conversar. Por isso que Deus criou o choro. Uma garotinha judaica perguntou para a mãe, mãe, por que, que a gente chora? E a mãe disse, esse foi o jeito que Deus inventou para a gente não explodir quando não tem com quem falar. Só que no caso do crente é mais interessante, porque o crente não chora. Sabia disso? O que acontece no crente é um movimento divino espiritual, porque Jesus falou que aquele que crê nele, como dizem as escrituras, do seu interior fluirão rios de água viva. Não dá para parar um rio, ele vaza pelos olhos. O crente só manifesta o que é o rio de Deus nascendo, jorrando, na nascente da sua alma. Guarde o que eu estou dizendo a você aqui, é a base da conversa. O Deus que trabalha e que cura pela lógica do conversar. Eu acho incrível que ele faz isso com a Samaritana, só trocando ideia. Ele faz isso com o gadareno na troca de ideia. É um Deus que senta para conversar. É um Deus que para de pregar para segurar a criança no colo. É um Deus que se movimenta enquanto está conversando. Olha só o ápice da conversa de Jesus. Ele está todo detonado no alto da cruz. Aí olha para um ladrão arrebentado. O ladrão olha para ele. Os dois estão no pior dia da vida. Só que é o nível da conversa. Deixa eu entrar no teu reino hoje. Hoje você vai estar comigo no paraíso. Olha o nível da conversa dos dois. Reino e paraíso. Ninguém está nesse nível naquele momento. Deus salva pela conversa. É quando você empresta línguas santas a ouvidos machucados. Deus salva pela conversa. Deus aproxima corações pela conversa. Deus é aquele que quando a gente chega mais perto um pouquinho, começa a entender o que, que ele está querendo dizer para a gente. Interessante que às vezes Deus fala por conversas duras que machucam, porque estão mexendo em coisas que estão além das camadas de superfície, porque Deus não trabalha com aquilo que está por fora. Ele falou isso lá em 1 Samuel 16, quando Samuel foi ungir Davi, lembra? Eu não vejo o que está diante dos olhos, vocês enxergam assim. Eu olho para o coração, enxergo aquilo que está além de aparências. É por isso que não dá para chegar aqui, fingir, fazer um teatro, porque essa coisa até funciona para a plateia, mas não para Deus. O Deus que a gente está tentando impressionar, está só dizendo assim, está vendo esse lugar vazio aqui? Desce daí, senta aqui. Eu só quero conversar. Deus chega para Elias e fala, Elias, sai da caverna, sobe no monte que eu vou passar ali. Ó. E não vou passar com juízo, detonando tudo. Eu vou passar na base da conversa. Voz mansa e suave. Não é conversa de grita. é conversa que se coloca como diálogo. Carlos Drummond de Andrade dizia que diálogo é você falar e suportar o que o outro tem a dizer. Senão não é diálogo. E tem gente na igreja apaixonada pelo som da própria voz. Tanto que ele vem para o culto para escutar um pregador ele fala, esse pregador é bom. Falou tudo o que eu concordo. Ele odeia o pregador, ele quer ouvir as palavras dele saindo da boca do indivíduo. É só a projeção de interioridade. O tremendo da fé não é quando você concorda com tudo que eu falo. É quando o contraditório te ensina a respeitar o outro. É a graça fazendo com que a gente trabalhe com novos modelos. irmãos, pode sentar, vamos retomar a partir do versículo 13, a gente parou no 12, na conversa de Deus, na proposta na verdade de Deus para Elias, de ter uma conversa com ele, aí a gente que é crente aproveitou e ficou conversando entre nós, né? a gente só alongou a proposta. A conversa de Deus com Elias, ela vai desenrolar num outro nível. É por isso que eu, até foi bom essa pausa, ela foi proposital. Porque daqui para frente, que Deus vai conversar com Elias, transforma a história dele. Coloca ele numa outra direção, mexe com algumas dimensões da vida dele, do movimento dele enquanto... Até mesmo como profeta. E eu vou ter que fazer um, uma pequena nova introdução aqui. Presta atenção numa coisa aqui, ó. O profeta em Israel não era só alguém que falava as palavras de Deus. Muita gente ainda acha que quem que é o profeta? Aquele que vem e fala os oráculos de Deus. Isso aí é até a página 2. O profeta, de verdade, biblicamente falando, ele é um pouco mais profundo do que isso. Um dos maiores teórico, teóricos da cultura judaica, um indivíduo chamado Abraham Heschel, ele trabalhou muito a ideia do profetismo judaico e ele dizia que o profeta de Deus não é aquele apenas que fala o que Deus fala ou ouve o que Deus fala e entrega para o povo. Ele não é só um canal de comunicação. Ele também é alguém que comunga do patós, palavra grega para sentimento. Quando você encontra alguém antipático, é antipatós. Gente que você não quer ter os mesmos sentimentos que ele. Empatia para dentro de, do sentimento. Alguém que você viaja para o mesmo sentimento. Quem que é o profeta? É alguém que comunga do patós, do sentimento de Deus. Olha que coisa impressionante. Aí o Heschel escreve assim, ó, quando você estiver andando no meio de uma multidão e vira uma multidão vindo na sua direção, é fácil encontrar o profeta. O profeta é o único que caminha no meio da multidão, não com a cabeça erguida, mas com o peito curvado, porque ele carrega no peito o peso de carregar o coração de Deus. O profeta é alguém que empresta a própria vida para Deus viver metaforicamente. Olha que incrível, ele vai dizer assim, Jeremias não chora, ele empresta o rosto de Deus para Deus derramar lágrimas. Olha que coisa fantástica que é isso. E Elias agora é um indivíduo que está vivenciando num nível muito profundo os sentimentos de Deus. Eu acho incrível, por exemplo, as conversas de Deus com os profetas na Bíblia, são conversas nesse nível. Você vai ver que Abacuque, por exemplo, começa a chegar para Deus, ele abre o livro. Abacuque é um profeta que até subverte a lógica profética. Geralmente os profetas falam de Deus para nós, Abacuque fala da gente para Deus. Senhor, o negócio aqui está ruim, só tem violência para todo lado, é caos para todo lado, o negócio é complicado, não sei nem o que eu estou fazendo aqui, uma vez que meu nome é Abraço. Vou abraçar quem? Está todo mundo se matando, Deus. Abacuque, se for o Aba, partícula de pai, ainda dá para colocar abraço de pai, que é mais complicado ainda. É como se Deus estivesse dizendo, está um caos generalizado aí. Vou mandar um abraço meu para vocês. Vai lá, Abacuque. Por isso que quem manda um abraço desse termina com a proposta de futuro. Ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, eu tenho um abraço para dar para você. A esperança brotará no meio do caos. O profeta é esse ser. Amém até aqui? O profeta é esse indivíduo em efervescência, em ebulição da alma, sentimentos à flor da pele. O profeta é alguém que chora, que resmunga. Eu acho impressionante, eu sou apaixonado por Jeremias, pelo modo como ele se relaciona com Deus. A minha paixão por Jeremias, até passei para minha esposa, eu mostrava os livros para ela, ela ia lendo, gostou demais do, do, do formato de Jeremias. Por exemplo, no capítulo 20, Jeremias chega para Deus numa conversa que a gente não tem coragem hoje. Ele fala assim, ó, o Senhor me enganou. tá no texto. E, no hebraico é pior ainda, porque no hebraico é o Senhor me seduziu. Você vê que esse jeito aí eu não aguentei. Se eu veio do jeito do Senhor, como é que eu faço? Quer ver? Se você pegar qualquer pastor na igreja e. Perguntasse isso aqui para ele. Pastor, olha, você vai ser pastor a partir de hoje e eu vou te mostrar num, num trailer da vida pastoral o que é a vida pastoral. Crente com problema, obreiro com problema, gente complicada, gente que dá trabalho, gente que tenta sabotar o culto, gente que faz de tudo para fazer guerrinha no Facebook, problema de crente para todo lado, crente vampiro que só vem nascer, beber sangue de Jesus. Se ele tivesse esse trailer todo, irmão, eu garanto que pastor nenhum queria. A gente está no mesmo barco de Jeremias, o senhor seduziu a gente. Você veio que esse jeito aí a gente não suportou, acabou entrando, Senhor. E quando a gente entrou, a gente viu que era bom. Deus chega, por exemplo, olha coisa impressionante. Chega para Ezequiel, Ezequiel, está vendo esse livro aqui? Tô come. Eu vivo isso a vida inteira, comendo o livro. E é amargo no primeiro momento. Tem livro que é chatíssimo, mas depois que ele desce, vira vida. O profeta tem que viver com Deus essa coisa angustiante, essa relação de briga, de caos. O profeta é alguém que está no ringue, ele briga com Deus, perde todas e sai feliz. Jeremias agora está num ringue santo, um oreb, Está conversando com Deus e a coisa agora vai entrar no nível de UFC mesmo, sabe? Ultimate Fighter é Cristo. Olha só o que diz aí no versículo 13. Deus entra no versículo 12 com uma voz mansa e suave. Lembra disso? Aí vem o 13. Ao ouvi-la, Elias cobriu o rosto com a capa. Eu acho incrível isso aqui. Ó. Olha o que Elias está fazendo. Elias olha e percebe assim. Existe um Deus que também age na mansidão. Existe um Deus que também desconstrói as grandezas. Existe um Deus que não está só naquilo que é poderoso, espetacular, fantástico. Não, também existe o Deus das pequenas coisas. Aí quando você vai lá em Mateus capítulo 16, Jesus está nas regiões de Cesareia de Filipe. Aí ele chega para os discípulos e diz assim: olha que incrível que Jesus faz. Ele está entrando, está chegando na cidade. Não chegou ainda, região de Cesareia de Filipe. A cidade até a época de Jesus tinha um nome, de repente até a época de Filipe. Aí Filipe foi para uma batalha, ganhou a batalha a, partir de, a favor de Roma e recebeu essa cidade de presente de César. César deu para ele porque ele conquistou a cidade para Roma. Aí o que, que ele fez? Naquele jogo político que até hoje existe, troca de gentilezas, já que o imperador me deu a cidade de presente, eu vou rebatizá-la, Cesareia. Só que como todo político ele se incluiu no presente, Cesareia de Filipe, que é para todo mundo saber que foi ele. Lógicas politiqueiras não é de hoje. Né? Então, de repente, ele cria essa cidade, dá um nome novo para essa cidade. Jesus está chegando perto, e naquela época os historiadores dizem que tudo na cidade remetia a César. Até hoje ainda tem fragmentos de uns pedaços de chão lá na cidade. Fica numa região chamada Banias, nascente do Rio Jordão. Quando você chega nessa cidade, é interessante. Tudo lá lembrava César. Por exemplo, se fosse na padaria, padaria de César. Se fosse no mercado, mercado de César. O parto é cesariano, o parto de César. Tudo lembrava César. Só que olha que incrível, Jesus está chegando lá perto, se fosse a gente hoje, faria uma coisa que Jesus não fez. Você já viu o crente quando passa numa cidade muito católica, ele sai bem longe? Fala, meu Deus do céu, misericórdia, que cidade é essa? Jesus tem poder, né? Não tem os irmãos que fazem isso? Você tem medo, aquela coisa, você botar uma cruz no púlpito, o irmão desvia na hora que é isso, Varão, cruz, é vampiro, irmão? né? Aí olha que interessante, Jesus não faz isso. Jesus está vindo com os discípulos perto da cidade, imagina que ele viu um outdoor, Cesaréia, 5 quilômetros. Então ele olha para os discípulos, ele não fala assim, ó, oh, essa cidade aí é idólatra, só pensa em César, não pensa no meu pai, vamos fazer uma volta aqui para a gente ir para outro lugar. Não, ele usa a cidade como tema de pregação. Ele para, vira para os discípulos e fala assim, ó, oh, se nessa cidade aí tudo faz gatilho de memória, tudo lembra que César existe, o que, que faz os homens pensarem em mim? Qual é a memória que liberta? O que, que os homens dizem que eu sou? O que Jesus está dizendo é incrível. Vocês já andaram pelos campos, pelo mercado, vocês já foram na padaria por aí, vocês já ouviram o povo. Jesus está dizendo uma coisa que nós, como crentes do século XXI, precisamos lembrar. Deus não quer um povo fechado no gueto gospel que não escuta o gemido do mundo. A igreja precisa saber o que, que o mundo pensa sobre Deus. Sabe aquele cliente que fala, na minha casa só se for, tudo com a etiqueta de cristão, o arroz de cristão, o feijão de cristão, tudo é de cristão. Aqui a parte do Senhor, meu filho levanta em línguas estranhas e de bom dia. Cuidado, irmão, dentro do estranho às vezes vem o esquisito. É importante parar para pensar que o mundo fala e Deus se preocupa com o que o mundo diz. Ecos da celestialidade também habitam as opiniões alheias. Então ele para e diz assim, o que, é que os homens dizem que eu sou? Aí como é mais fácil falar dos outros, o grupo todo começa a dizer, o texto diz, eles responderam. Aí o primeiro diz assim, ó, uns dizem que o senhor é João Batista. Essa era a multidão dos alienados. João Batista tinha acabado de morrer eles nem sabiam. Tem bastante gente alienada na igreja, né? Outros chegam e dizem que ele era quem? Elias. Nesta vibe desse texto. O homem das grandes coisas. Aquele homem das, dos grandes movimentos. O Elias que extermina os profetas de Baal. O Elias que quando vai encontrar com o rei, a pergunta do rei para ele é você já está por aqui, o perturbador de Israel? Esse é o Elias. Essa é uma multidão que até hoje cresce nas igrejas, multidão do espetáculo, multidão que só quer Jesus se tiver dois ou três mil reunidos no nome dele. Gente que está com aquela lógica de tira o pé do chão enquanto a dele é põe no chão e siga-me. Multidão que só vive de, de movimento, né? Ela é multidão que vive de espiritualidade da letra C, congresso, cruzeiro, carnaval, menos cruz, Cristo e caráter. É uma multidão complicada. Depois diz, outros dizem que é Jeremias, multidão com medo, porque Jeremias era o profeta que estragava a festa. Jeremias é um indivíduo que você não levava para sua casa de jeito nenhum, ele só chora. A Babilônia entra em Israel, estratifica a sociedade, leva todo mundo cativo, quem que eles deixam para trás? Jeremias, nem a Babilônia quis. Você não ia querer ele, irmão. Outros dizem que é um dos profetas, é a pior multidão que tem, sem critério, qualquer coisa serve. Desde que venha com a máscara do profeta, eu levo para casa. Elias é esse indivíduo aqui, o indivíduo das grandes coisas, que está sendo destruído aqui, ó. aí Deus aparece para ele na calma voz, e aí, quando ele percebe que Deus não está nos elementos do juízo, mas na proposta de conversa, ele cobre o rosto, isso te lembra alguma coisa? Você vai lá em Isaías no capítulo 6, quando Deus aparece, abre uma janela do céu para ver um momento de louvor, já pensou nisso? Momento de adoração celestial, alguém aqui canta melhor com o Serafim? Quando Deus se apresenta para Isaías, abre uma janela da adoração celeste e com legenda, está escrito lá o que os anjos cantavam. Santo, santo, santo é o Senhor, toda a terra está cheia da sua glória. Aí você acha que todo mundo caiu? Não, ficou complicado, a terra começou a tremer, encheu de fumaça, não dá nem para correr. Ou seja, perto dos milagres de Deus, alguma coisa estranha acontece, dói, a gente fica assustado, perde o senso de direção. Olha a lógica de, 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 de Elias aqui, Senhor... Eu vou ter que cobrir o teu rosto, porque embora a tua voz seja mansa, teu rosto pode ser terrível demais para mim. Santo Agostinho escreveu assim, Deus, tu és mais íntimo do que a noção que eu tenha de intimidade. De modo que eu me aproximar de ti é perigoso para mim. Grande como tu és, pode me esmagar de modo que me destruirás em teu amor a não ser que o teu espírito, que conhece o lugar em ti que é seguro para mim, me pegue pela mão e me leve até lá e me deixe lá. Até para se aproximar de Deus, a gente tem que ir pelo espírito. Então quando Deus começa a falar, ele não fecha os ouvidos, só fecha os olhos. Tapa os olhos. Deu para entender? Eu tô no versículo 13. Olha que interessante, ó. Cobriu a capa e saindo ficou a entrada da caverna. E veio uma voz que dizia, a voz disse a mesma coisa, Elias, o que você está fazendo aqui? E a resposta dele é exatamente a mesma. É interessante, isso me remete aos salmos. Uma vez Deus falou, duas vezes eu ouvi. A gente é lento. Então Deus fala, a gente tem que devagar, tem que escutar, tem que devolver. É interessante, sabe o que me encanta nesse texto? Não tem assim uma estrutura muito bem trabalhada de, de ideia, de diálogo. O diálogo é em repetição. E na cultura judaica é muito importante a repetição. Até C.S. Lewis escreveu que na dinâmica da fé a gente precisa ser mais relembrado do que instruído. A gente esquece fácil. E ele veio pela via daquilo que já tinha dito. E aí Elias, o que, é que você está fazendo aqui? Aí ele diz, ah, bom, senhor, já que o senhor falou disso aí de novo, tocou no ponto, eu vou responder para o senhor. Olha o que ele respondeu. Versículo 14. Eu tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, eu sou crente. Porque os israelitas abandonaram a tua aliança, esse povo é terrível, Senhor. Eles derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas pela espada e fiquei eu, somente eu e procuram tirar minha vida, ou seja, discurso treinado, desculpa pronta. Nós somos mestres em desculpas. A gente sempre acha que alguma coisa aconteceu porque alguém não fez, porque o irmão mexeu. Tem um problema comigo porque algum irmão me feriu em algum lugar. Pedro fez isso com Jesus. Pedro chega para Jesus e diz assim, Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E a frase não termina aí. Não cometam malandragem gospel com o A frase completa é, quantas vezes devo perdoar o meu irmão que pecar contra mim? Essa segunda parte é fundamental no entendimento do discurso. É Pedro dizendo, Senhor, eu sou crente, eu sou top, só que o povo vive pecando contra mim. Todo mundo pecando contra mim tem que ter um limite desse negócio aí, Deus. Não dá para ser assim. Todo dia, toda hora, como é que faz isso? Porque a escola rabínica de Chamai, na época, dizia que você poderia perdoar alguém três vezes. A de Ilel dizia quatro. Aí vem Pedro e fala, eu jogo sete porque eu já ando com o senhor há um certo tempo. <risos> Os caras ficam com quatro, três, a gente joga sete que a gente é crente, né, senhor? O senhor já me conhece há um certo tempo. Mas, senhor, também sete já é muita coisa, perfeição. tá complicado. Aí Jesus fala para ele, bom, então joga setenta vezes sete. É mais do que sempre. Ele chega para ele e diz assim, Pedro, eu quero que você entenda que nessa relação entre irmãos, o primeiro passo não é o perdão, é a desilusão. É você estar preparado para os machucados que surgirão da relação. Se ninguém te feriu aqui, é porque você já feriu todo mundo. Só sobrou você. É por isso que mil caem do teu lado, dez mil à tua direita, e você é um monstro em pé. Onze mil cadáveres. Eu quero que você entenda uma coisa aqui hoje. Guarde o que eu vou dizer a você no melhor lugar do seu coração. Na igreja, quando alguém te perguntar qual é o problema dessa igreja, tenha coragem de dizer, o problema sou eu. Eu posso infectar. Eu posso destruir. Eu posso criar uma rede interminável de fofocas até matar a última irmã do banco. Eu posso fazer com que o louvor seja horrível. Eu posso pregar a pior mensagem do mundo me transformando no Deus dessa mensagem e levá-lo para o inferno do meu lado. Eu posso arrebentar com tudo isso aqui. A não ser... Que eu chegue para Deus e diga, Senhor, desconstrói tudo aqui para mim hoje. Joga no chão minhas prepotências, arrebenta com as minhas máscaras e só permita, Senhor, que eu escute voz mansa, proposta de conversa, que eu possa subir ao monte, não para arrebentar, mas para conversar com o Senhor. Essa é a proposta de Deus para curar as emoções aqui hoje. Permitir que o Espírito Santo tenha acesso a esse lugar em mim que é perigoso e assustador demais até para mim. Quer ver uma coisa incrível? Acompanha comigo o versículo 15. Então o Senhor lhe disse, irmãos, isso aqui para mim é emocionante. Chega a dar um nó na garganta aqui. Ó. Olha o que o Senhor disse, vai, volta pelo teu caminho. Irmãos, se andar no deserto já é ruim, ter que voltar por ele é pior ainda. Tá falando, mandei você sair de lá, Israel, mandei você sair de lá. O que você tá fazendo aqui? Não, então volta para lá, pelo mesmo caminho. Não dá para fugir do problema, não tem um lugar tão longe assim. Volta pelo teu caminho, lá pro deserto. Eu não terminei o que eu tenho contigo, tem lições para te ensinar. Deserto é teu caminho, você é meu profeta no lugar do caos. Ninguém quer ir para o deserto, a gente adora shopping, não deserto. Deserto não tem nada, não tem estímulo, é visualmente horrível. Deserto é lugar de extremos, muito quente de dia, muito frio de noite. Deserto não tem palco, não tem mídia, não tem multidão, não tem aplauso. Deserto só tem você e Deus. E de vez em quando aparece um capeta, para, né? igual fizeram com Jesus. Deserto é um lugar complicado, só que é lá no deserto que a gente faz pós-graduação na Escola da Espiritualidade, porque lá a gente aprende que Deus é Deus da montanha, mas também é Deus do deserto, que Deus é Deus dos lugares e dos processos. Eu nem gosto muito de falar de deserto, porque eu vivo um, há muito tempo. Olha que interessante, ó. dá uma olhada no versículo 15. Ó. Vai, volta por, de onde você veio para o deserto de Damasco. Quando chegares lá, presta atenção, quando chegares lá um giras a Azael, rei sobre a Síria, a Jeú, filho de Níncia, um sobre Israel, e a Eliseu, filho de Safate, Abel-Meolá, um giras para ser profeta em teu lugar. Sabe o que Deus está dizendo? É tão tremendo que isso aqui me emociona e me encanta. Olha o que Deus está dizendo para Elias e para você aqui hoje. Elias, eu não consigo suportar o fato de você estar aqui hoje, porque você aqui, fechado, na caverna, num lugar esquisito, pensando em morrer, sendo que eu tenho para você a história construída da redenção da nação. Você é um elemento de unção, Elias. Sai daí e vai ungir. Vai ungir que na unção que você colocar, os caras vão fazer, eles vão trabalhar. Com eles eu tenho outro caminho para você, esse aqui, ó. você é um elemento de unção, não foi feito para caverna, foi feito para ungir gente, para mudar a história da nação. Saia da caverna, Elias. É Deus dizendo para ele assim, Elias, você tem tanta coisa para fazer por você, Elias. Se você pudesse ver o que vai acontecer na tua mão, fica tranquilo que Jezabel, Jeú, vai se entender com ela lá na frente, relaxa. Fica tranquilo, a coisa vai funcionar na tua vida. Eu quero só que você entenda que você não foi feito para ficar nessa caverna. Você não foi feito para ficar nesse lugar aqui, ainda que esse lugar seja meu, é meu orebe é meu monte, mas você não foi feito para cá. Você foi feito para um movimento. Você não é um profeta da estática, mas da dinâmica. Você não foi feito para guardar o óleo com você, mas para distribuir. Então sai daí e vai ungir um gente. Vai tocar corações, vai mexer com pessoas, vai conversar com quebrados, vai derramar o óleo da graça na vida de quem precisa, vai construir a nação, abre a trajetória, facilita o caminho, sai da caverna, Elias. Como Deus está falando com alguém aqui hoje? Você é um elemento de unção, alguém feito para desenvolver algo muito maior na história do reino de Deus. E olha que coisa interessante, estou no versículo 15, 16 ali, aí vem o 17, ele começa o que escapar da espada de Azael, Jeu o matará. No que escapar da, escada de Jeú, da espada de Jeu, Eliseu o matará. Ele está falando assim, olha, fica preocupado com o juízo. Não, deixa que eu sei quem são os meus elementos da espada. Você é o meu elemento da conversa. Não haja no lugar que eu não te chamei. Se você não foi chamado para cantar, senta aí. Deixa que Deus tem quem manda a espada. Até porque crente que não sabe lidar com a espada vai fazer igual Pedro. De noite, acerta a orelha do indivíduo. Você acha que Pedro era tão ninja que ele conseguiu cortar só a orelha de alguém no meio do jardim, cheio de árvore e tudo mais, de noite? Ele mirou no pescoço, ainda bem que errou. Aí o que, é que Jesus faz? Jesus faz duas coisas maravilhosas. A primeira é um toque que cura. A Bíblia diz que ele chegou e tocou na orelha do indivíduo. E depois olha para Pedro, vem toque de cura e repreensão que bota no lugar. Pedro, coloca a espada de volta na bainha. Olha o que ele está dizendo. Pedro, se você vai andar comigo, eu quero que você não seja um indivíduo que dificulta o canal de comunicação. A fé vem pelo ouvir. Você não pode andar comigo impedindo gente de me escutar. Comigo você cura a audição, você devolve o fluxo. Você não é o que interrompe a palavra, você é o que abre o ouvido. Não dá para você andar comigo e arrebentar a orelha de ninguém, Pedro. Comigo você guarda essa espada, ela não é para você. A igreja é legal por isso. Aqui tem gente, Elias, prega, palavra, canta. Tem gente que é só espada, mas deixa os ninjas de Deus palavra. não é o seu caso. Se a gente não entende isso, a gente cria uma, uma coisa muito perigosa na igreja. Gente que acha que tem que fazer tudo. Tem gente na igreja, sim, ele acha que ele é multiuso, um bombril espiritual, mil e uma utilidades. Eu tenho que fazer tudo, eu tenho que pregar, eu tenho que cantar, eu tenho que fazer, eu tenho que acontecer. Aí eu vou lá, e eu, eu, eu prego, eu canto, eu ministro, eu expulso demônio. Relaxa, irmão, vai devagar, você não é o salvador do mundo. Essa é uma mochila que você não vai aguentar carregar nunca. Interessante que Jesus, que era o Messias, não tinha complexo de salvador. A gente que não é, tem. Quem foi que disse que a gente é chamado para policiar o mundo? A igreja às vezes acha que ela é uma polícia segreta de Deus, ela tem que chegar no mundo e policiar todo mundo. E geralmente é policiando na cama dos outros, o sexo alheio. Crente é um negócio perigoso quando beija em sexo. Ele sempre reclama do sexo que não faz. E esse é o problema dele. Por isso que às vezes aquele, aquela raiva... Pode observar, quando você vê um pastor em cima do púlpito com a raiva, segurando o microfone com um ódio imenso assim, ó. Irmão, sou um psicanalista. Freud explica. Sexo ruim gera púlpito fraco. Gera um indivíduo que gosta de bater em todo mundo. E, geralmente misógino, machista e chato. Deus nos chamou aqui hoje para libertar a gente da gente. E a gente aprender a conversar com Deus e dizer, Senhor, obrigado por estar aqui hoje, por ser quem eu sou, livre, poder chegar perto do Senhor, abrir o canal da comunicação e estar tá perto da Tua graça. Isso da, liberta a gente num nível que a gente não está acostumado. Quer ver uma coisa interessante? Olha o versículo 18 para a gente fechar. Mas, toda vez que tiver um mais de Deus é maravilhoso. Mas, deixarei sete mil em Israel. Olha como Deus é humilde. Só está conversando com um Elias. Já pensou se ele fala assim, ó, Elias, são 14 mil joelhos não dobrados. <risos> ele podia falar isso, uma pessoa, dois joelhos. né? Matemática básica simples. Ele só coloca 7 mil pessoas que não dobraram os seus joelhos. Isso é original, 7 mil pessoas que não dobraram os seus joelhos. Ainda vai na metade, só para não humilhar. Tem 7 mil que ainda não dobraram os seus joelhos, cujas bocas ainda não beijaram o baú. Essa frase é muito forte. Ele está dizendo assim, eu quero que você entenda quando você me viu, o que eu oferecia a você? A minha fala, a minha boca. Esse pessoal aí que eu estou guardando para mim é gente que a gente pode trocar essa ideia aqui. a boca deles ainda não é contaminada por Baal. E eu só converso com quem conversa comigo nesse canal de comunicação purificada. É Deus dizendo para ele, eu ainda tenho sete mil pessoas que você não conhece. Gente que você não nota, que você não controla, que não passa pelos teus crivos, que não congrega na tua denominação, que não tem a ver com o teu projeto, que não tem a tua conta bancária, nem o teu nome na tua família. É gente minha, escondida no oculto, sagrados e secretos, são meus. Ele está falando, Elias, eu quero que você saiba de uma coisa, olha, aqui não tem um nazismo religioso, espiritualidade em série, conheceu um, conheceu todos, não, é uma multiplicidade de graça, onde eu achar, eu acho sete mil. Ele está falando assim, ó, essas bocas ainda são minhas, porque tem muita gente que honra com os lábios, mas o coração está longe, esses não, eles se recusaram a dar qualquer honra, qualquer adoração, qualquer louvor, a Baal. os louvores deles são meus, a boca deles é minha. Eu só quero que você se junte com eles. Ele está dizendo assim, Elias, eu quero que você tenha uma coisa no seu coração. Não sobrou só você. Eu tenho gente. E como eu tenho muita gente, então vocês não são sobra. Vocês nunca são restos para mim. Vocês são um grupo e meu. Olha o que Deus está dizendo para a gente aqui hoje. Às vezes a gente pensa, e a gente tem muito disso, de achar que se tiver uma multidão, aí Deus está agindo. O que é avivamento na igreja? Um monte de gente chegando, um monte de gente Geralmente, quando tem um monte de gente, tem problema demais. Aguarde esse versículo meu que está lá em Acrescentares. Onde estiverem dois ou três reunidos no seu nome, vai ter fofoca, certeza. É sempre perigoso quando a gente se envolve com massa, multidão. É errado? Não, claro que não. Tomara que venha cada vez mais. Só que é muito mais complicado lidar com uma massa. Aos líderes que aqui estão, um pastor cuida de cem ovelhas. Cem ovelhas não cuidam de um pastor. Onde tem massa, multidão, tem problema. Porque a multidão te impede de ver o rosto. É por isso que o nosso Deus é Deus de indivíduos. Ele andou com doze, mesmo assim um deu problema. Imagina mil. Onze homens, nenhum segredo, ele mudou o mundo. Capacidade que ele tem de envolver com a gente, de trabalhar essa profundidade na alma. Eu queria que você saísse daqui hoje com uma certeza calcada lá no fundo do seu coração. Não é a nossa capacidade de manipular poderes, de instrumentalização do sagrado que faz com que a igreja se transforme num movimento poderoso. Porque não é a nossa força, é a nossa fraqueza, é o contrário. Tente imaginar essa cena aqui. Ó. Paulo chega para Jesus e fala, Senhor, estou com espinho na carne, negócio complicado, um mensageiro de Satanás aí, está difícil, me ajuda porque eu não suporto. Aí Jesus fala, não, eu gosto assim. Esse é o texto. A minha graça te basta e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Olha o que ele está dizendo. A gente odeia esse texto hoje. Ele está dizendo assim, Paulo, sabe quando você está fraco? Sei, eu gosto. Meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Sabe quando você acha que não pode? Sei, que bom. Imagina, quando não dá, sei, maravilha, eu estou aí. É Deus dizendo assim, eu quero que você entenda que certas linhas, certos limites, eu não vou tirar. Eu vou deixar aí, porque eles vão esmagar teu orgulho, eles vão mostrar para você que você não pode, você não é, você não consegue... Olha que incrível, porque não funciona assim. A lógica de Deus é que a partir do momento que a gente se envolve com ele, nesse nível aqui de profundidade marcante, no modo gentil e silencioso que ele conversa, a gente começa a experimentar uma outra forma de relação com Deus, que ela passa pela cura das nossas emoções. Ou seja, eu chego perante Deus exatamente como eu sou, não teatralizando, vivendo de performance, de gente que chega para Deus e faz uma série de coisas para tentar impressionar a graça. Quanta gente tenta fazer isso até hoje? Tentar impressionar Deus e criar meios, modos e uma série de coisas para ver se Deus pega no tranco, se a igreja funciona. A beleza está exatamente nisso aqui, ó, na troca de ideias. Sabe por que, que eu, eu amo vir aqui? Porque antes que este movimento como igreja existisse, eu tenho uma história com esses caras aí, ó. Tem uma história. E uma história regada a lodebares e desertos. Uma história de angústia. Aí hoje a gente chega aqui e celebra Deus por estar vendo tudo isso que está acontecendo aqui. Ó. Não houve nenhuma vez uma profetada assim, vai meu servo, nada disso. Mas na hora que a gente precisou, a gente bateu um no ombro do outro e falou, senta aí, vamos trocar ideia. E a gente chegou aqui hoje. A igreja é o protesto de Deus ao gueto, ao tribalismo. É o lugar onde Deus coloca a gente do jeito que Ele quer. Você já pensou se Deus pedisse a opinião da gente para colocar a gente na igreja? Estava vazio, nem a gente entrava. O crente é chato demais, irmão. Não tem chita, crente é chato. né? Aí Deus nos trouxe aqui hoje para outra coisa, para lembrar para a gente que essa densidade humana, poderosa, linda que tem aqui, é fruto de uma graça que escolhe não porque eu sou bom, mas porque ele sabe o que pode fazer em mim. Então ele me chama para entrar no Oreb e para sair daqui com a mente aberta e a cabeça diferenciada. Amém? Fica de pé, por favor. Quero fazer uma oração diferente com você aqui hoje. Eu queria propor a vocês que a gente fizesse uma oração de gratidão. Pode ser? Gratidão a Deus. Você vai ver como é difícil agradecer. A gente é acostumado a pedir. A gente vive de mendigância espiritual. Pedir é fácil. Agradecer é um negócio complicado. E a gente tem milhões de motivos para agradecer a Deus aqui hoje. E se tem uma coisa capaz de ser uma injeção de ânimo nas emoções, chama-se gratidão. Gratidão é uma das palavras mais incríveis da vida humana, da experiência humana e da linguagem humana. Grato. Palavra que vem do latim gratus, de onde vem gratis. Quem é que não gosta de alguma coisa grátis? Né? Gratos. Sabe de onde vem a palavra ingrato? In como prefixo de perfuração. Gratos, aquilo que é grátis. Ou seja, eu te dou um presente, você rasga na minha frente e sai fora. É bom ou ruim? Agradeça a Deus. E eu queria que você agradecesse aqui hoje, pelo menos em três dimensões. Agradeça a Deus, acima de qualquer coisa, por ele ser esse Senhor que fala com a gente na suavidade. Agradeça a si mesmo, porque você, de fato, ainda é um herói, uma heroína da própria vida. Só você sabe os perrengues que passam. Se tem uma coisa que você tem, ninguém pode tirar de você, é você mesmo. E se você fica preocupado com o que está passando pela vida, como é que você vai morrer, as coisas... Relaxa, dessa vida ninguém escapa com vida, já está todo mundo doente. Só que, como dizia Epicuro, para que temer a morte? Enquanto somos, ela não existe. Quando ela passa a existir, nós deixamos de ser. Tu é troca, né? E terceiro, agradeça a Deus por ter gente perto de você. Isso aqui é experiência comunitária em alto nível. A igreja é isso aqui. Ó. Gente perto de você. Paulo não disse assim, ó, eu sou o templo do Espírito Santo. Não é o que diz o texto. Diz, vós sois. O templo do Espírito Santo é a pluralidade, a comunidade. Porque a comunidade é corpo, a cabeça é Cristo e o Espírito Santo é o sistema nervoso central. Ele quem coordena as emoções. Eu queria que você agradecesse a Deus por estarmos juntos aqui hoje. Pode ser assim. Obrigado, Pai. Palavra central aqui essa noite é gratidão, Senhor. Gratidão acima de qualquer coisa. Gratidão pela Tua graça sendo derramada, Pai. Gratidão por hoje estar aqui de pé, apesar de tanta crise, tanta dor, Pai. Às vezes, Senhor, é muito difícil estar aqui graças te dou pelas pessoas que têm ao redor de mim a minha esposa Mari, meu filho Eduardo as pessoas que estão ao redor de mim gente que agora, nesse exato momento em algum lugar desse Brasil oh, está orando por mim Muito obrigado, quero te agradecer pelos meus amigos aqui da IEMA oh, a gente carregou uma história juntos temos uma trajetória temos digitais colocadas na vida dos outros, uns dos outros quero te agradecer por essa escola, por esse primeiro dia Quero te agradecer por aqueles que estão aqui que entenderam tudo que eu disse e por aqueles que não entenderam nada, Pai. Mas mesmo assim estão aqui. E é o teu Espírito que não tem os limites que eu tenho que vai chegar até a alma deles. E vai sarar antigas feridas. E vai chamá-los para fora da caverna. Vai sentar do lado e conversar. E as santas conversas os levarão para a tua glória, para o lugar em ti que é seguro para eles. Obrigado por cada um que está aqui hoje, Senhor. Que de algum modo, Senhor, está experimentando esse novo tempo, esse começo contigo. Que a nossa espiritualidade aqui hoje, Senhor, seja uma espiritualidade com base nessa gratidão, nessa alegria que é participar desse momento. Momento único contigo, momento onde a gente abre o coração e o Teu Espírito fala num nível tão tremendo, Pai. Obrigado, Senhor. Obrigado por essa noite. Em nome de Jesus. Deixa eu terminar. Dizendo uma coisa para vocês. Que eu estava lendo essa semana. Que mexeu muito comigo. Lá nos Estados Unidos. Uma senhora. Pegou seu filho. Pequeno ainda. Garotinho. Começou a colocar ele no curso de piano. É muito comum nos Estados Unidos. Aprender a tocar piano. E ela viu que o menino gostou. Pegou jeito. Estava aprendendo na escola. tal, E de repente alguém passa entregando uns panfletos. De uma grande... A apresentação do grande Paderewski, que é um dos maiores pianistas de todos os tempos na Europa, estava lá ia passar na cidade. A mãe compra dois ingressos logo nas primeiras cadeiras. Chega mais cedo para não correr o risco de perder. E senta com o filho e diz: "Olha, hoje você vai ter a maior aula da sua vida. Porque Deus nos deu a oportunidade de estar diante de Paderewski". Ela senta com o menino, o piano lá em cima do palco, tudo escuro. E ela está ali olhando o, o papel da peça, de repente ela olha para o lado, cadê o menino? Como é que segura uma criança dessa? Aliás, eu amo criança por causa disso. Sinto falta delas bagunçando na igreja. É maravilhoso. Principalmente quando elas resolvem virar o mundo adulto de cabeça para baixo. É lindo. A gente que fica adulto e é adulterado, não é? De repente, ela escuta só uma, uma, um barulhinho assim, Dom, Ré, Mi, assim se volta. Aí ela olha para o piano, o menino subiu no palco, e começou a tocar no piano do Paderewski. Porque para ele é só um piano, não é do Paderewski. Começou a tocar. E aí começa aquele alvoroço, tira o menino daí. Todo mundo correndo para cima, segurança. De repente sai de trás das cortinas o grande Paderewski. E ele se aproxima do menino e o menino não está nem aí, está só tocando. Então ele para e pergunta, você está tocando o que aí? E o menino responde, chama o bife. A minha professora que me ensinou para começar a tocar o bife. E ele falou, muito bom, você está indo bem, continue. aí Sentou do lado do menino e começou a tocar Fazendo variações incríveis em cima daquilo Foi tão espetacular Que foi lançado um disco depois dessa peça Chamada Variações sobre o Bife Do Padre A mãe chega em casa Pega o seu diário, outro costume americano E escreve em cima assim Deus, o senhor é surpreendente Porque quando eu vi meu filho sentado Fazendo o simples, o óbvio, o comum, até mesmo o medíocre. E um homem como o padre que com toda a experiência do mundo, chega do lado dele e não ignora o medíocre, mas resolve transformá-lo em arte. Eu me vi, Deus. Eu me vi com as minhas orações toscas, com os meus louvores desafinados, sendo que o Senhor tem anjos aí cantando. Eu não sei o que foi o que o Senhor viu no piano da minha vida, mas o que o Senhor desceu e começou a fazer arte com o pouco que eu ofereci e foi o que aconteceu. Sai daqui hoje acreditando no que Deus pode fazer na sua vida.